0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Que boa noite é o caralho, tô... tá dentro de
1: porra. Sacanagem, continua
0: aí. Já começa assim, porque, né, caralho, que jogo, filha da puta, mano. Cara, a merda já tava escrita quando o Gerson se machucou no intervalo. No intervalo, no aquecimento, né? Um desastre ali. A gente não imaginava que, porra, tomaria tais proporções, mas enfim, o Jason machucou no, no aquecimento, o São Paulo não soube o que fazer, ele foi lá e fez merda, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes de dar o, o, o meu panorama inicial, depois passar para os meus amigos, gostaria de avisar que se você deu play sem perceber aí no Spotify, estamos em vídeo, então você, quando quiser acompanhar a tier list que a gente vai fazer, é, dá uma abre aí o o seu player para você ver como é que tá se configurando as prateleiras. E a gente tem um pix bnh@rf@gmail.com que você pode doar seus trocados pra gente, pra a gente comprar creatina, porque creatina tá caro pra caramba, então dá uma ajuda aí de custo para nós marombas. É... cara, se você tá ouvindo isso agora, vai lá no, no 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 Twitter e dá RT no post desse episódio, pelo amor de deus, para chegar nos seus amigos, porque só assim a gente consegue se sentir valorizado, sabe? Sabe quando, quando o time vai bem e a torcida, porra, canta a favor? É assim que a gente vai se sentir se você der o RT pra chegar em mais gente. E se você não der, a gente vai sentir o Davi Luiz sendo vaiado em campo hoje. E a gente vai falar sobre isso, inclusive. É, mais o quê? Tem, estamos também no Instagram, arroba pode ser o assim como no Twitter. Daniel Limão não vai usar pisar aqui hoje porque ele já quer o fim do São Paulismo. E com isso não concordamos ainda. E Lucas falou que não quer estragar o seu o seu feriado com o Flamengo acho justo entendo mas né, estamos aqui eu trade e hélio até o momento para falar sobre essa desgraça que foi esse domingo né, no Maracanã é, é que é, algumas coisas são óbvias todo mundo vai falar a mesma coisa que o São Paulo errou em colocar o Ayrton Lucas no lugar do 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 Gerson de entrada aí ah, ele foi lá e ele acertou quando né quando desfez a merda colocando o Everton Ribeiro questão é que eu acho que ele já ia errar quando ele fez a substituição. É, ele tinha marcado a substituição antes do gol, né? E aí ele foi lá e mudou porque o Fabrício Bruno meteu uma puta bola dentro da área. E eu acho que aí que foi a merda. Porque ele ia tirar o Fabrício Bruno, mas ele ia fazer aquele esquema de três zagueiros, ia soltar o time, o Wesley ia continuar passando ali pela direita com o Marinho. E não foi isso que aconteceu, né? É, quando, ele, quando eu falei que... Quando o Fabrício deu aquele tapa ali, agora é só tirar o David Luiz, pô, porque o Fabrício mostrou que tá bem. E aí ele não tirou o Davi Luiz, ele tira... Ele tira... Quem ele tirou mesmo? Ele tirou o Wesley, né? Tirou o Wesley. E aí, tipo, o time continuou naquela estrutura, não teve ultrapassagem ali pela direita, porque o Fabrício, por mais que ele subisse, ele não fazia aquele corredor ali. E... E aí, tipo, desandou. E aí não, 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 não surgiu nada novo, sabe? Não surgiu nada novo. O, o David Luiz, um telespectador em campo, não sei qual o plano do esse torcedor que ele pagou pra estar ali, mas as Asvax que ele recebe é algo sintomático. Pra fazer o que ele tá fazendo ali, um poste que só pega a bola que sobra e dá o passe pra frente, não faz uma porra nenhuma, o Rodrigo Caio sem joelho podia estar tá fazendo, pô porque em algum momento ele vai ele vai dar um combate mais mais certeiro ele vai acertar uma cabeçada coisa que nem isso o cara consegue fazer a cabeçada que ele deu ali na, no final do jogo é um bagulho e porra caralho nem uma criança cabeceia daquele jeito cara é uma das piores cabeçadas que eu já vi na minha vida então tipo eu acho que o São Paulo ele, hoje ele errou muito então ele com certeza vai estar na, na última prateleira aí do nosso do nosso da nossa pelo menos por mim mas é exagerado demais a gente achar né que porra vai tomar no cu São Paulo e você está acabando como o Flamengo, sendo que a gente está vindo de Vitor Pereira. Então eu, eu prefiro acreditar que isso é só um momento ainda que ele está apegado às, às lideranças que ele confia, né? que querendo ou não o Marinho foi uma liderança dele, então eu acredito que ele vai se apegar a isso no primeiro momento, assim como no Vidal, mas que ele vai conhecer o elenco daqui para frente e ele vai entender que ele não vai ser como o Vitor Pereira, eu acredito que ele vai ver esse jogo de hoje e entender que o Everton Ribeiro não pode ficar no banco Principalmente quando você não tem a rascaeta Tipo, o Everton Beiru, ele entra em campo e fica claro pra todo mundo que ele não pode ser banco, cara. Então, tipo, o, a minha esperança no Sampaoli é que ele consiga ver isso também. E eu, eu acredito que ele vai ver isso. É, e essa é, essa é a minha, minha breve opinião aqui pra gente abrir o programa, passar pros meus amigos pra ver quem que eles têm pra xingar hoje. Começar aqui pelo Gabriel Traj. Fala aí, Traj. Você gostou do Flamengo estragando o seu final de semana estendido?
1: Bom, pô, apenas pela educação que minha família me deu. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria de dizer que o Flamengo não conseguiu estragar o meu meu final de semana prolongado, porque ele já começou meio estragado. né? Então, isso hoje foi apenas a, a continuação. Mas, cara, assim... Nesse momento, é difícil de falar de coisas boas para... Desse time o cara, porque assim os pontos negativos são hoje foram muito gritantes, sabe? Como você falou aí, porra, quando o Gerson sentiu no aquecimento e veio a notícia que o Ayrton Lucas ia entrar, eu fiquei puto no primeiro momento porque eu falei, caralho, já vai lá, vai o São Paulo e botar o merda. Do Cebolinha para jogar mais por dentro, e ele nunca arranja nada jogando por dentro. Porque ele é burro. Ele só sabe jogar bem aberto na ponta e vindo para o meio. Aí, eis que Sampaoli me surpreende e, col e coloca o Ayrton Lucas jogando na do Gerson. Qual é o resultado disso? Depois de 10 minutos, que o Flamengo jogou relativamente bem, mandando uma bola na trave. Acabou. Acabou, a gente não teve mais criação no primeiro tempo, o Botafogo passou a controlar mais o meio de campo, passou a chegar com facilidade na nossa linha de zaga, não conseguiram criar além disso, por incompetência deles, porque apesar de ter um ou outro jogador bonzinho, ainda é uma equipe bem limitada, que não vai conseguir fazer certas coisas, é vai depend depende demais de coletivo e tudo mais, na hora que o jogador sozinho tem que resolver né o bagulho dá uma travada e aí quando o São Paulo ele consertou a merda, que foi fazer o óbvio, né que foi tirar o Ayrton e colocar o Everton Ribeiro, que era óbvio que tinha que jogar, o ataque falha o Gabigol de novo perde três gols dentro da área, quase sem marcação, o Pedro perde um gol que, aliás, é engraçado, porque nessa, nessa discussão mais insuportável do que a Capivara, que, tá, que toma conta da, da, da internet, quando o Gabigol perdeu os gols, os, o comentário mais fácil de você ler foi poxa, se tivesse caído no pé do Pedro era gol. Quando o Pedro teve a chance, o goleiro defendeu.
0: Então, e foi um peteleco aí, do Pedro, hein? Que... Né? Diga-se assim de passagem. Petelequíssimo, ah. que eu nunca vi ele dar na minha vida. Eu, eu acho que ele... Porra. Porra.
1: Cara, é, é, é foda pra caralho. Então, tipo, quando a gente teve chance de fazer dar certo, a gente errou. Sabe? Então... É, é uma merda, cara. Eu só, eu só, eu só sei que, no, no final das contas, feitas todas as ponderações que a gente poderia fazer, a gente vai acabar a rodada com três pontos e uma vitória em três jogos, em nove pontos disputados. E eu li há pouco que, ano passado, por exemplo, o Palmeiras foi campeão com três derrotas em 38 jogos. E nós temos duas.
0: Ou seja, a gente pode perder mais uma. E depois vamos ganhar... Todo esse seguidas, exatamente. E tu, Eli? Como é que tá aí? Como é que tá essa, esse pós-derrota pro Botafogo? Passou aqui na minha timeline o vídeo do Vascaíno querendo pular da ponte porque perdeu do Botafogo e eu tô exatamente assim. Aí os caras falando, não, cara, é só um jogo. Ele, não, pô, Botafogo não. O Botafogo não, mano.
2: Boa tarde, boa noite, rapaziada. Cara, é aquela coisa, tem derrotas e derrotas. Quando a gente perdeu lá pro Inter na semana passada, é aquele jogo que a gente fica puto. Mas, porra, o time jogou Ali, bem, cara, você olhava aquilo ali e falava, puta, mano, dava pra ganhar. Foi, foi um vacilo, foi uma parada que, porra, coisas que acontecem no Sul, geralmente, vão pro Flamengo. Mas você ainda saia ali com, beleza, dá pra, dá pra seguir. Agora, a derrota de hoje é aquela derrota que é, você literalmente fica, fica desmotivado com qualquer situação, cara. O Flamengo, Toma um primeiro, os primeiros dois gols ali no primeiro tempo que tava na cara que o Flamengo iria tomar os gols. É um pênalti idiota é, de um jogador que eu vou falar sobre quando a gente chegar na vez dele lá na Tier List. É, depois disso, um gol idiota também. Jogar com três zagueiros e você tomar um gol de cabeça com o cara subindo sozinho é, é muito difícil defender. E, cara, o... O, o Flamengo, o, o São Paulo, viu que a coisa não tava funcionando. Eu não sou especialista em... Porra, ninguém do grupo aqui é especialista em técnico de futebol ou em taticês E tava todo mundo falando, cara, não tá funcionando, não tá funcionando. Mexe essa porra no primeiro tempo, irmão. Muda o jogo. Pô, não tem sentido você continuar tomando a porrada e esperar virar o tempo pra você tentar mexer. Isso é uma mania que não, faz, não tem a menor lógica. Cara. E aí, no segundo tempo, cara, o Flamengo... Tem, tem seu início animador ali com o Gabigol perdendo mais uma vez aí, perdendo diversos gols, e, e aí, pô, tem a expulsão e o, e o Flamengo faz seu gol. E aí, porra, eu até falei, falei agora fodeu, irmão. Agora a torcida que cai entre nós aí, até no 0x0, a torcida do Flamengo tava bem minha boca hoje, longe de ser aquela torcida ali que, que carregava ali, como eu, eu vivi em 2013 naquele Flamengo e Botafogo na Copa do Brasil, que... Porra, a gente sabia que ia ganhar, mesmo com o um time inferior ali. É, a torcida, na minha opinião, ali não estava não, bem meia boca ali. E, enfim, o Flamengo fez seu gol e aí animou, a torcida foi para cima. E a gente falou, porra, é agora, irmão. Vai empatar, é, vai buscar o resultado. Se quiçar, vai conseguir virar o jogo. E porra, mano, é, é incrível, cara. É, esse time tá com uma capacidade de se desmotivar. De, de, de ser bunda mole, de, de saber que não vai conseguir, de botar na cabeça que não vai conseguir, só isso para justificar o Pedro perder aquele gol, e, e o time numa passividade absurda tomar o terceiro gol, tem uma pancada, cara, que eu vou deixar também para os jogadores, mas tem uma pancada de jogador ali que não cabe mais na, na, com a camisa do Flamengo, e só, só reforça aí que, na minha opinião, cara, o Flamengo não tem. Está longe de ter o melhor elenco aí da América do Sul. O Flamengo tem um elenco bem desbalanceado. Porque a gente entrar num jogo que o Gerson se machuca e você não tem opção de criação, vamos dizer que ele queira poupar o Ribeiro. É, você não tem outro jogador ali. É, você tem o França, beleza. Você tem o, o Vitor Hugo, que são moleques da base. Mas você não tem aquele jogador ali que... Você, que o Arrascaeta ser esse jogador, por exemplo, falta, falta uma cancha, falta outros jogadores ali ainda para fazer posição por posição no Flamengo, você ter é, uma garantia ali de, puta, vai sair o Pedro, vai ter um outro jogador ali que vai conseguir suprir isso, vai sair o Gabigol, vai ter um... o Gabigol, teoricamente, o França ali para fazer, mas você, você não tem, cara, você não tem um cara para fazer a do Gerson ali, sem seu Ribeiro, Entrando na lógica aí que esse cara hoje estaria poupando o Ribeiro, porque para mim a única coisa que faria sentido para o Ribeiro não ter entrado a partir do momento que o Gerson se machucou, porque é, é indefensável é, ter colocado o Ayrton Lucas Turco ali com o Cebolinha. Mas assim, quer ser vamos ser otimista é, Depois do 6x1 lá no Goiás, se eu não me engano, o Jesus perdeu para o Emelec e perdeu para o Bahia, né, fazendo o teste também que não fazia sentido. Então, se a gente quiser ser otimista aí, duas derrotas idiotas aí, agora a gente vai ter um jogo Racing fora e atlético Paranaense fora aí, pra gente é, tentar fazer um milagre aí nesses dois jogos, porque a, a perspectiva aí é bem desanimadora. É,
0: eu, eu sou o oposto de você, eu acho exagerado quando as pessoas falam que o Flamengo tem um elenco desbalanceado, porque eu, eu acho que hoje foi muito mais na burrice do técnico. Porque, cara... É o que você falou, a gente tem um Arrascaeta, o Arrascaeta tá é machucado, quem vai jogar é o Everton Ribeiro. Porra, se o reserva dele, que é o Everton Ribeiro, machucou, aí não tem como a gente ter um reserva, um terceiro reserva, entende? Na altura do Everton Ribeiro. O terceiro reserva é o Matheus França, que deveria entrar e jogar bola. E ele não faz isso com a... Com a... Com a, tipo, com a assertividade, é uma palavra que o Lucas gosta muito, né? Ele não, ele não performa da forma que a gente esperaria que ele performasse 100%, né? Ele sempre entra dando uma jamelada. Da mesma forma, o, Ever o Everton Cebolinha. Então, eu acho que assim, o Flamengo tem um elenco muito foda, cara. Só que, eu, eu, hoje, eu acho que não tem nada a ver com o elenco. Eu acho que foi tomada de decisão de verdade mesmo. Mas a gente vai, vai esmiuçando isso de posição a posição, mais pra frente. É... Tem muita coisa pra falar Mas aí eu de... Eu
2: puxando um monte de nome de jogador, né? Eu Hã? tava falando merda aí. Nessa hora. É, é Mas, pois cara, é. Você viu que eu falei isso e depois eu mesmo...
0: comecei É, você se refutou. Ah, não. Vai ser, vai ser quem? Vai ser o Matheus França? Pode ser. Vai ser o Hugo, Pode ser. O Gonçalves, vi... talvez? Pode ser também.
1: Eu me
0: caí, tá né? <risos> Mas, tipo, acho aí, muito...
1: Aí, deixa eu só botar uma, uma observação aqui. É. Eu tô dando uma olhada no Twitter e acho que questionaram o São Paulo sobre a escolha do Ayrton Lucas aparentemente a resposta dele foi a seguinte Ayrton foi uma opção para o lugar do Gerson para atacar o espaço do adversário Everton Ribeiro sentiu dores não treinou hum. ontem e não estava pronto para jogar os 90 minutos hoje.
0: Aí tem um tem um ponto, né? Mas é aquilo que eu falei. Não tem Dito como...
1: isso, era pra ser o Matheus França, não era pra ser o
0: Ayrton? Ah, eu não sei. O, o Ayrton era o melhor, um dos melhores jogadores aí do time. Eu acho que ele foi tentar pegar nessa de, de ser o cara que vinha bem e tentar botar ele naquela função, né? Mas eu entendo que foi equivocado. Mas o. Teria
2: ser o Vitor Hugo também.
0: É. É, mas ele. Eu acho que técnico chega assim não, não começa muito apostando em base, né? Eu acho que ele. Acho que ele preferiu arriscar num cara que já tava ali. É, seguro no time, né? Vamos aproveitar que o Marco chegou antes da gente passar para para Charles. É, dessa sua rodada inicial, meu amigo, só sua... saudações aí, se é que tem clima para saudar alguém. Positivamente, né? Porque negativamente tem muita saudação Para fazer.
3: Fala aí, rapaziada. Pois é, cara, eu tava ouvindo vocês aqui e assino muito embaixo o que vocês estavam comentando, né? É complicado. Parece que tudo deu errado hoje, né? Porque eu também não, não poupo crítica, acho que o São Paulo errou demais nas escolhas, né? tanto no time que iniciou o jogo, mas também na permanência do Vidal, por exemplo. Né? É, então ele errou ao longo do jogo, mas também a gente é, perde, também em função da má atuação de muitos jogadores, né? muita gente mal hoje, principalmente nossos dois atacantes, é, Pedro e o Gabigol. É complicado, né assim, você conseguir resultado positivo quando essas coisas o Existem é muito difícil né o que às vezes é, difere um time campeão e vitorioso sempre de um time que vai brigar mas não vai é, bater-lhe nas cabeças né hoje por exemplo estava assistindo o City acordecido para ver o City um jogo horrível mas né o time pontua mesmo jogando muito mal é, mas eu concordo muito com vocês acho que São Paulo errou demais é, também não concordo com a até a gente tava comentando no grupo né eu falei eu entendo, eu acho, pelo menos, que entendo a opção de ter tentado começar com o Ayrton, E faz até sentido agora, depois que alguém leu aí o comentário no Twitter, né? dele ter falado sobre atacar espaço, né? É... Aí a gente tava comentando lá no grupo, eu falei, assim... Essa... Ele disse na coletiva, né? A coisa do 3-1-6 até se espelhando na forma que o Guardiola tá atacando hoje em dia. É... Mas assim, no Olympique, né? Pegando aí o último trabalho melhor sucedido, já que no Sevilha essa segunda passagem foi muito ruim. É, geralmente ele começava com uma espécie de 4-3-3, mas, na, na verdade, quando o time ato, atacava, era mais um 3-5-2 um, um do que um 3-1-6. E nesse 3-5-2, o terço final, ele sempre tentava fazer ali triangulações, né? É, e o Payet estava ali na dinâmica dos dois triângulos, vamos dizer assim. E o Gerson era... É complicado explicar isso sem é imagem, né? Mas... É como se o Gerson fosse a base esquerda de um dos triângulos. E justamente por isso. Por atacar o espaço. E eu acho que mesmo se o Everton Ribeiro tivesse condição de iniciar o jogo, ele poderia pensar dessa forma, né? Que o Everton é um jogador muito dinâmico, mas não tem essa intensidade de atacar o espaço livre. Só que. E aí eu acredito que ele possa ter optado pelo, pelo Ayrton por isso. Mas eu concordo quando né, vocês comentaram de poderia ter feito isso com outros jogadores que têm mais vitalidade para atacar esse espaço. né? Os exemplos aí, o Vitor Hugo e o Matheus França os dois que entraram bem, o Vitor Hugo achei até melhor do que o França, entraram no, né, no decorrer do jogo realmente um erro assim, porque até me lembrou, já que, o, que o, acho que foi o Hélio né, que comentou se a gente fosse tentar olhar o, o copo meio cheio, o Jesus também fez as experimentações que deram errado, eu me lembrei hoje daquele da tentativa do Jesus jogar com o Rafinha, na segunda linha, lembram disso? No jogo contra o Emelec no Equador ele botou o Rafinha meio que de ponta né? um meia ponta assim e eu me lembro que naquele jogo, é, o, talvez a principal dificuldade do Rafinha tenha sido a mesma dificuldade do Ayrton hoje. Essa coisa de dominar de costas, né? Porque o lateral, ele olha o jogo de frente, mas às vezes não tem esse cacoete de, de dominar de costas e fazer esse giro para poder avançar, progredir com a bola e tal. Que é o que o meio campo né, tem mais naturalidade em fazer. E o Ayrton realmente foi muito mal. É complicado, porque... É, não basta o cara ser estar bem na temporada né Isso significar que ele vai conseguir jogar em qualquer posição que você colocar Eu acho que, assim, se servir como exemplo O jogo de hoje já mostra que o Ayrton talvez não seja uma opção é, Para essas variações né é, mas e, e além disso tudo, como eu comentei né? A má atuação de muitos jogadores, cara, é, é complicado assim. Não sei se na cabeça do São Paulo o Vidal ainda é garoto Ele está na, na memória do que o Vidal já foi um dia Mas hoje, cara muito complicado eu acho você começar um jogo principalmente como o de hoje que para mim estava claro que o que o Luiz Castro ia tentar igualar o jogo assim do ponto de vista físico nem né? duelos mesmo o Botafogo joga com centroavante na ponta praticamente né o Júnior Santos é... então assim principalmente naquele lado do campo ali o jogo é muito físico e talvez o São Paulo tenha errado em não não ter preparado melhor time para isso né acho que com o Gerson talvez a situação fosse outra porque a gente ganharia mais força nesses duelos. Eu acho que o jogo passou muito por isso. A gente perdeu muito os duelos. A segunda bola não ficava com a gente. É, e aí quando essa segunda bola começou a entrar no Eduardo, né, que é o cara mais cerebral do Botafogo, a coisa desandou. Bom, infelizmente, eu acho que a gente perde e não dá para dizer que o resultado foi injusto de maneira alguma. Na verdade, na verdade poderia ter tomado até outro gol, né? Complicado demais. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos imaginar que ele vai fazer esses testes e perceber o que que não deu certo e, e não tentar de novo, né? Para terminar minha fala, uhum. é, tava comentando com alguns amigos agora, assim, eu fui meio contra a contratação do Sampaoli, apesar de gostar bastante dele, mas justamente por esse medo de algo que eu fiquei pensando no decorrer do jogo de hoje, nele né? se pilha muito e às vezes Sei lá, ele tem uma ideia e acha que por conta de fazer sentido na cabeça dele Aquilo é aplicável no campo eu tenho medo disso, de ele perder a mão né, Nesses testes que ele for fazendo Como ele sempre faz em todos os clubes que ele passa né? Às vezes dá certo, às vezes não Nessa coisa de improvisar jogador, né, de mudar a função E ficar muito às vezes incutido num tipo de jogo é, Mas assim, entre todos esses medos de São Paulo Ele tem uma coisa que acho que vocês vão concordar Quem acompanha minimamente ele sabe você pode criticar ele chamar de tudo, menos assim de paneleiro, menos de um cara que, sabe, estilo paternalista que vai passar a mão na cabeça do jogador, isso não. Então eu espero que essas mais atuações, algumas, né, que a gente entende que é uma questão do momento, né, às vezes o cara não fez um bom jogo, como é o caso do Pedro do Gabigol, mas as outras, como é o caso de, pô, Davi Luiz, de, de Thiago Maia, de Vidal, realmente que ele perceba que nesse momento não dá para começar com esses caras e rode o elenco, cara. Porque tem, tipo assim, tem situações como por exemplo o Davi Luiz que não, a cara só tá jogando com o nome, né? Não estou aqui querendo fazer o advogado de do diabo de, né, dizer que o cara não presta, recém agora acabou e pronto. Apesar que o Marinho dá vontade de falar isso, né? Mas que ele perceba que cara tem jogadores que podem ter sido muito bons durante um tempo, né? Imagina se a gente tivesse no elenco o Vidal do auge e o Davi Luiz do auge, pô, é outra história. Hoje os caras não aguentam, cara. Davi Luiz parece que ele tava tá com sono o jogo inteiro, o Vidal Acho que dá a impressão que a cabeça dele pensa e o corpo não responde. Então, assim, são caras que não dá para contar para início de jogo, principalmente os dois, e no jogo como desse. Né? Sempre gosto de, de dar esse exemplo. Né? É, o Guto Ferreira é campeão de ganhar o, o, a, os pontos que ele já somou dos times dele contra o Flamengo, exatamente de, dessa forma. É, bloco bem baixo no início do jogo, esperar o Flamengo cansar um pouco e ir progredindo o bloco de marcação ao longo do jogo, e principalmente pautar todo o tempo em duelo físico, cara. A segunda bola é minha, eu vou disputar e vou ganhar a segunda bola. Hoje o Botafogo fez esse jogo todinho e a gente mais uma vez perde para um time assim, inferior tecnicamente, mas que iguala o jogo dentro de uma de uma outra perspectiva, né? Se fosse uma questão só técnica, o Flamengo talvez nem precisava nem nem jogar, era só, né, com a súmula a gente ganhava, porque os jogadores são melhores no futebol, não é assim, não é não é mais assim, né? Então que o São Paulo ele perceba que tem uns caras que foram grandes jogadores, mas hoje não tem mais condição. E que jogue quem tá bem. Sabe? Que... Ah, mas vai começar com um montão de garoto. Cara, sim É o jeito. Porque não dá. Não dá pra ficar pagando pra ver o tempo inteiro. Mas eu acho que diferente de outros perfis, né, De técnico que a gente já teve. São Paulo, ele vai perceber isso. E, e começar a barrar esses caras, pelo menos, durante um tempo. Ou mesclar, usar em algumas situações é, mais específicas, né? Vamos ver. Vamos torcer pra, pra coisa andar. Mas... Eu acho que é, é, é nessa linha, criticar bastante, mas também sem achar que é, o, que é o fim do mundo, porque início de trabalho sempre tem esse descarrilhos assim, né?
0: Arroba Daniel Limão, aí ó, o recado foi dado. <risos> já, já que a gente vai, provavelmente a gente vai gastar bastante tempo, bastante tempo no São Paulo, e vamos começar por ele e depois a gente, depois a gente vai passando rápido aí para os outros jogadores para a gente não ficar muito tempo aqui também. O que me irritou muito também, que não demorou pra mudar, só mudou depois que a gente tomou um gol com essa porra, foi aquela saidinha nojenta entre, entre os três zagueiros e o goleiro, tá ligado? E eu acho que esse tempo que a gente passou ali trocando bola entre os três e tentando um chutão com o Santos, eu acho que é o que credencia pra mim, mais do que as substituições, o Sampaoli não afundou porque assim como as substituições, aquilo mostra também que ele demorou muito para identificar alguns bagulhos que daria para ele ter resolvido no primeiro tempo. A gente fala assim, porra, tirar um jogador no primeiro tempo é meio pesado às vezes, né, porque passa o recado tanto que você errou, quanto que também você tá meio que sacrificando o jogador porque você errou. Então eu entendo que talvez os caras é, tentem segurar ele pra, o, esse jogador no caso, para tentar resolver isso de alguma forma sem fazer a substituição, né. Mas, cara, quando tá vendo que teu, tá, teus três zagueiros e teu goleiro trocando passe no meio de campo não consegue avançar, não é possível que você não consiga mexer alguma coisa ali pra fazer isso funcionar. Então, por isso que eu credencio aqui o nosso querido careca, que eu tanto amo, hoje não afundou. Queria saber a opinião de vocês.
1: Concordo. Cara, não tem como, não tem como. O, o, o Sampaoli ele foi peça fundamental, infelizmente para a gente ter começado o jogo perdendo de 2 a 0 é. Ele escolheu a substituição errada, quando, quando precisou escolher alguém para o lugar do Gerson. É, essa saída ridícula com o Santos, que não dava em absolutamente nada. E isso, por causa da escolha pelo Ayrton Lucas, prejudicou ainda mais a nossa saída de bola, o que deixou... Essa saída com os três zagueiros e mais o Santos ainda mais exposta e ainda mais é, sujeita a esse, a, a, esse, a esse defeito que tu falou. Então, cara, e, e tipo, e eu quero falar. E ele também errou ao colocar o Marinho. Eu não acho que ele errou ao tirar o Wesley, especificamente, assim, falando do jogador que saiu, uhum. mas ele errou ao escolher o substituto. O Marinho sempre mostra que ele é a substituição errada. Então uhum. o São Paulo afundou o time.
0: É igual o moleque falando lá. Não, tem não, o cara falando não porque eu amo o Bruno Henrique, mas o jogo tava pro cebolinha. Mas geralmente o jogo tá pro cebolinha isso não quer dizer muita coisa não tá ligado? Porque ele entra e não faz porra nenhuma. Então esse pois argumento é.
2: é. Tem uma coisa que o São Paulo fala que é quando quando a minha equipe deixa de ser a protagonista do jogo eu preciso mexer eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não aceito o meu time não ser o protagonista. É... E hoje, cara, no primeiro tempo, o único protagonismo que o Flamengo tinha era de filme de comédia, e o Santos perdendo bola ali, correndo igual o maluco ali para o gol ali com... com, sei lá, 20 e poucos minutos de jogo, o Flamengo perdendo de 1x0, era... era digno de um filme pastelão. Então, assim, cara, achei ele muito mal hoje, muito, muito fora da casinha ali, é, é o que você falou, não, não é só pela questão da troca do Ayrton, mas pela forma que o time suportou, pela posse de bola estéreo, acho que o Flamengo muito ruim, muito ruim no primeiro tempo e saiu com 2x0 merecidíssimo, então é afundou para mim, sem dúvida nenhuma
0: eu ia
3: falar que assim, não consigo entender o argumento, pro, pro, se existe argumento, né, pro Marinho tá na frente de tanta gente Sim, cara mesmo que ele treine muito bem, pô. O Matheus França já jogou ali, teve, acho que foi o Flaflu que o que o Vitor Pereira começou com França quase que um ponta direita, né? E tem o Gonçalves também, cara. Pô, meu irmão, não tem lógica, cara. Não, mesmo que, sei lá, desloca o Gabigol um pouco mais para a direita, mas assim, o cara já tá, é, ele teve um jogo titular, entrou em todos os jogos, acho que até aqui não né, Marim, desde uhum. que o São Paulo chegou. E não mostra nada, cara. Hoje foi um absurdo, cara. Ele errou absolutamente tudo. Tudo, não é perseguição. Eu não consigo lembrar. De uma decisão que ele tenha tomado certa. Aquela finalização dele, vocês lembram que ele bateu de canhota? É, puxou pra dentro, bateu, quase que recuou a bola pro pé Sim. Para o Pedro sozinho, mano. Então, assim, quando é pra passar, ele chuta. Quando chuta, chuta mal. Eu te escanteio na altura da barriga do cara, meu irmão. Complicado. Eu não sei se ele fica muito apegado ao que o Marinho foi no Santos, porque aí talvez faça sentido, né? Eu ah, acho os caras é estão com a menos, os caras estão com a menos, vou, vou esticar, né? Aquela velha história, todo mundo sabe, né? Vou esticar, abrir a defesa dos caras com, com um jogador agudo ali pelo lado, mas com a memória do que o Marinho já foi. Se fosse hum. o Marinho do Santos, faria até sentido. O problema é que não entrega, cara. É isso que me deixa puto, sabe? Porque não é nem só pela questão de tirar o espaço de outros jogadores, não. Porque se fosse assim, ah, o Marinho tá tirando o espaço de um garoto, mas o Marinho tá jogando. Não, mas ele tá tirando o espaço e não entregando absolutamente nada, velho.
0: É, é difícil defender essa, essa decisão do querido São Paulo. Eu ia seguir a ordem aqui da formação, mas já pra dar uma informação, eu vou puxar o querido Thiago Maia, porque a informação que chega é que ele saiu com a perna imobilizada do Maracanã depois daquela dividida lá. Ou seja, ele correu o risco de ser expulso, ainda se fudeu e pode ser mais um desfalque, ou talvez reforço, dependendo do ponto de vista, para os próximos jogos. A dúvida
2: é: é uma notícia boa ou uma notícia ruim?
0: Pois é. <risos> aí ah, vocês que vão me dizer em qual prateleira ele fica nesse jogo aqui.
2: Para mim é. Só, só para pontuar aí primeiro, para mim é afundou e. Porque, assim, independente do time ter tomado o terceiro gol, cara, mas o que ele fez é. Era para ser expulso, o Flamengo ia ficar de igual para igual com o Botafogo e, e ficaria mais complicado ainda empatar, então, pelo, pelo show de burrice aí, afundou.
0: É, só para lembrar, tem, tem. só para lembrar o Marcos, eu acho que ele não estava no último, a gente tem jogou muito, foi bem, o jogou muito, no último jogo ela morreu, né, ficou vazia. Jogou muito, foi bem, foi ok, abaixa e afundou, né, então você tem essas prateleiras Nossa. aí.
3: Eu só ia fazer um comentário rápido nisso que o L tava dizendo, né? É, existem expulsões e expulsões, né? Não é um cara tipo assim, ah, o cara sacrificou porque o time tomaria um gol não. e tal. Mas o lance é bizarro, cara. Na lateral, ele entrou igual um maluco, solando, era pra ser expulso, pô. Não Vamos não vou ser hipócritas, se fosse o contrário, se fosse o jogador do Botafogo ali, a gente estaria, pô, um absurdo e tal. E não, não, ela ter ido ainda no VAR, a Edna ter ido no VAR e não ter expulsado, é, é assim, ridículo. Ele deveria ter sido expulso direto, não precisava nem de VAR. Um troço assim, descabido, né? E aí, poderia ter tomado uma goleada. Se ele, se ele é expulso ali, fica de igual para igual. A gente já mal se com um a mais. Não adiantou de nada. Muito irresponsável, Thiago Maia, sinceramente, viu?
0: Então o Thiago Maia já fica aí no afundou. Acredito que o Trade não vai querer contestar isso, né?
1: Eu não vou contestar, não. Tipo, eu iria no abaixo. Mas assim, eu me, me submeto à maioria. Eu só quero passar um pequeno pano. Porque eu, não, eu acho que ele foi completamente louco ali no lance que. É, nesse lance que ele correu o risco de ser expulso. Eu acho também que cabia muito uma expulsão. É, só que, tu falou aí que ele saiu com a perna imobilizada. Cara, na hora que a Globo começou a mostrar o replay do lance, eu falei com o meu pai aqui do lado. Quebrou a perna. Porque, tipo, ele não chegou... Assim, diferente do que o Marcos falou, eu discordo quando ele falou que ele chegou solando, ele não chegou solando.
0: Ele chegou chutando, ele né?
1: Chegou De peito. Pra, ele chegou chutando, só que... Ele não, ele não chutou a canela... Foi canela com canela o lance. Entendeu? Eu acho que a Edna não o expulsou por isso. Porque ela viu que ele não acertou o cara com o pé, que ele só, entre aspas, errou a bola que acabou sendo meio que um acidente de trabalho, entre aspas, porque foi canela com canela. E no final das contas, quem se fudeu e provavelmente vai ter que operar pra consertar a perna foi ele. Então é isso.
0: Eu também. Realmente, que... eu acabei
3: de olhar aqui no Twitter o lance, ele não chega por cima realmente solando. É muito mais a dividido, só que ele chega a destemperado, né?
0: É, Agora, exatamente. Tempo, com, muita,
3: com muita força, mas realmente, ele não chegou por cima. Minha meia culpa aqui. O que não anula. Eu acho que ele mereceria ser expulso da mesma forma porque a intensidade é muito elevada, né? Muito maior. Eu cabia. Eu que...
0: Cabia mas, mesmo.
1: Mas, a Edna a foi boa.
0: benevolente no lance. Ainda bem, né? Porque aquele pênalti lá no primeiro tempo foi porra nenhuma. Mas, beleza. Há controvérsias também, mas pra mim não foi porra nenhuma. Mas vamos seguir aqui a formação. Santos já coloquei aqui no abaixo porque afundou, acho que é muito forte. Mas é aquilo, né? Aquele goleiro que não faz porra nenhuma. Que a gente precisa, assim, dele, que ele faça que ele tenha uma noite de perre nem isso ele consegue ter, tá ligado?
2: É aquela coisa, cara. Se eu for avaliar o Santos volante hoje, de repente ele em <risos> alguns partes laterais.
0: Abre tal, o seu Fascore né? aí pra ver a, a, a porcentagem <risos> achei, achei de passe bola. certo. É, essas, bom. É,
2: eu, assisti, eu assisti no Premier, né? Porque aqui em São Paulo não passa o jogo é, não passa o jogo pra, pra, na Globo. E aí eles estavam falando que ele estava como quarto lugar com o jogador com mais passes do Meu Flamengo Deus. no jogo. No, no meio, quase no final ali do primeiro tempo.
0: Aí ah, é que eu não entendo, é... para que, que jogar com três zagueiros e com, principalmente com o Davi Luiz ali, se o goleiro estava fazendo isso? Podia ter tirado essa porra, mano né?
2: Pois é, cara. Assim, é, como goleiro, é, aquela, é o que você falou. Ficou muito absurdo hoje a atuação do PR e a atuação do Santos. Então, acho que o abaixo está justo.
0: e vocês aí, queridos.
1: Deixa que eu deixo. <risos> é, bom, tá, pode ser lá baixo. Pode ser lá baixo. É, eu acho que se o Leal tivesse aqui, ele ia gostar muito da atuação do Santos, porque foi só passo pro lado e lembrou até o Márcio Araújo.
0: Meu Deus, provocou, hein.
1: Acho que ele só teve de brilho mesmo, teve um lance ali de o Botafogo
3: quase faz o gol, que ele faz uma boa defesa, meio que a queima a roupa, né, mas impede é, o gol, que... não lembro quem chutou. Naquele
0: bate-rebate ali no finalzinho? É. É, foi bem ali,
3: protegeu bem, mas assim...
0: Que quase foi, que, quase que eles arrumam não um pênalti ali também. Sabes, mas é isso, é, o Santos não afundou porque realmente é um goleiro normal da bola. Espero que o Rossi, mesmo com a barriga de cachaça dele, chegue fazendo alguma coisa a mais. Léo Pereira jogou muito hoje. Quem discordar, viu o jogo errado. Um dínamo da defesa Quem do esporte diria de futebol. que eu puxaria esse couro de Léo Pereira, jogou muito, mas assim, putaria o que esse cara fez. Meteu dois gols, é, tipo, tomou conta do campo inteiro, jogou muito também, não, não consigo abrir o sofá de aqui agora, mas com certeza desarmou pra caralho, jogou muita bola. Trepa, trepa, tá, tá demais.
1: É, eu não lembro de um lance, é porque eu não, eu não prestei muita atenção na jogada do terceiro gol do Botafogo. Então, eu não sei dizer quem foi da zaga ali que falhou, que deveria ter ido no Tietchan e não foi. Deve, Luiz. Mas, tirando esse lance, eu não lembro de um lance em que o Léo Pereira perdeu. Mesmo jogando como lateral, no mano a mano contra a ponta do Botafogo, ele ganhou todos os lances. Eu acho que jogou muito e, assim,
2: reforça o quanto o São Paulo ele leu errado o jogo. Né? Porque, a partir do momento que ele fez dois gols e o Pedro Gabriel Gabigol não acertavam nem a bola... Era o momento de botar o Léo Pereira ali de atacante e colocar o Renato botar. Gaúcho. E de repente, no tá do Gabigol, do Pedro, porque o homem tava brilhando ali.
0: Chegou o Renato Gaúcho botando o Gustavo Henrique de centroavante.
1: Cara, eu vou te dizer que o Léo Pereira, ele no segundo tempo arriscou criar melhor do que o Cebolinho. Com certeza. E do que o Marinho. É isso. Léo é,
0: Léo Pereira, Léo, eu Peguei aqui a
3: estatística, o Léo Pereira... Venceu seis duelos no chão e dois no alto. Armou três vezes. Meteu Eu acho que a partir de
2: hoje, quando o Gabigol perdeu o gol, a gente vai mais falar se o Pedro estivesse ali, a gente vai falar se o Léo Pereira estivesse ali, seria gol. Nota 8.8
3: no Sofascore.
0: E aqui vai ganhar o nosso jogo muito. Deve solar nessa prateleira também, provavelmente, mas enfim. Temos Fabrício Bruno também que... É uma constante, né? Eu acho que ele vem numa boa média. Pra mim, ele foi bem. É, o passe que ele dá também pro Léo no primeiro tempo é um bagulho no primeiro gol, né? Porra, é um tapa assim que os nossos pontos e os nossos laterais não têm colocado esse tapa pra dentro da área, né? Que se tivesse, talvez o Gabi tivesse aquelas quatro chances por, por jogo que ele precisa pra meter gol, né? Eu
1: concordo. Foi bem.
0: Alguém puxa ele pra baixo? No Ok. Não, foi bem. Conseguiu oh, o relator aí. Ah, o nosso querido Calveludo, né? Conseguiu a passante ser vaiado aí no Maracanã. Eu fico pensando como é que um cara que tem uma carreira que ele tem consegue chegar no Brasil e jogar como se fosse um sub-20. É surreal. Eu não consigo entender o David Luiz, não sei como é que ele conseguiu passar tanto tempo assim na Europa. Mas eu já coloco ele aqui no afundou, porque eu olho pra ele hoje é aquele meme do tá faltando um rodinei na vida dele, mas assim, tu vê que ele tá, ele não quer jogar bola, ele tá, ele tá desanimado, toda vez que a câmera vai na cara dele, ele tá com aquela cara de bunda. Ele não tem explosão mais, ele não, ele não acerta nada, é muito estranho o que tá acontecendo com o Davi Luiz, ele não sai de campo. Ele não sai de campo, cara. Não é possível que o Rodrigo Caio não tá 80% para jogar no lugar do Davi Luiz. É, assim, e por mais que eu acho que quando o Rodrigo vai 80%, quem vai saindo vai ser o Davi Luiz vai ser o Fabrício Bruno, provavelmente ou talvez o, o, até o Léo mas assim, não é possível o Davi Luiz continuar jogando no Flamengo é muito
2: bizarro, porque ele tá quase no meio de campo ali, ele tá muito longe do, do, da zaga no escanteio então assim realmente, cara, assim ele quando cruza, ele erra quando ele vai cabecear lá na frente, ele cabeceia pro escanteio, é Olha, difícil, cara. Difícil ver esse cara. Eu tava olhando aqui, quando, quando vem esse contrato dele, que eu tava com uma pequena esperança que seria em junho. Né? Uhum. Mas é só em dezembro aí. Então, teremos Davi Luiz até dezembro. Aí. E eu espero que seja o final também dessa história dele no Flamengo. Ah, não, cara. Ele é um líder,
0: pô. Vamos renovar com o cara, pô. Ele é um líder.
1: <risos> calma aí, é calma aí.
0: Calma aí, que aí é forte também.
1: Eu acho engraçado, cara, porque os melhores momentos do Davi Luiz foram no ano passado, e não foram jogando como terceiro zagueiro, né? foram com linha de quatro na defesa, e ele fazendo confronto direto contra o centroavante adversário, e ganhando as disputas, agora como líbero, ele quase não disputa mais contra centroavante, normalmente isso fica com o Fabrício Bruno, né? que é forte e tem mais vitalidade, e ele só fica com a sobra, só que ele não tem ido bem de, de, de líbero, ele não tem ido bem como zagueiro da sobra,
0: sim, então, cara, pra mim ele tá sem função. Ele tá fazendo volume ali no campo e, tipo, ele não tem. É o que eu falei, não sei pra que jogar com três zagueiros, se a gente pode botar um volante fazendo aquilo ali que ele faz, né? Sendo que ia chegar mais na frente, ia chegar é. mais atrás. Ou então até botar o Rodrigo Caio, que tem a saída de bola mais qualificada. Então, assim, eu, pra mim, o Davi Luiz ele também é um erro do te... dos técnicos até agora. Tipo, não identificar que o Davi Luiz tá sendo uma âncora no time, uma âncora no sentido pejorativo, né? De estar tá puxando o time pra baixo. É, assim, eu acho que é um erro de avaliação também do, dos técnicos. Então ele fica aí no fundo assim como uma âncora faz com um navio. É... Beijinho hoje, eu, ele vai, sim, devido às circunstâncias, né? Mas acho que ele fica no abaixo, alguém discorda? Não, abaixo. Apesar abaixo. que eu acho que do momento da expulsão seria o um jogo pra ele, né? Talvez se ele tivesse no banco ali a substituição, a primeira substituição... Correta seria o Marinho. No lugar do Marinho né, entrar o Ayrton Lucas. Mas aí o querido não tinha bola de cristal também. Que eu...
1: eu acho que o Eric Faria falou na hora, é porque tem o um jogo na, na Argentina, né? Então, como o Ayrton é, é o único lateral esquerdo que a gente tem, de repente o São Paulo também tirou pensando nisso. Pode ser. Eu
3: também acho. Mas é isso, vou no, vou no Abaixo também.
0: Abaixo pro nosso. Inclusive, Luizinho.
3: só um comentáriozinho aqui. O Racing perdeu de novo, é, tava vendo no Twitter que pode ser que o, que, o, que, o, que o Gago caia hoje, o técnico caia hoje, então ah, mais, um é, time crise, mais um time em crise pra poder a gente ajudar aí,
1: né?
0: Vamos ressuscitar mais um. Mas a gente não pode falar isso de hoje não, porque a gente perdeu pro líder do campeonato, tá? Então, respeite.
1: 12 jogos de invencibilidade agora pros Coringas do Castro. <risos> Meu Deus do céu.
0: Que Zico nos protege, Wesley, nosso... <risos> Porra... Um
1: <Abaixo. risos> pouco
0: dos nossos debates aí ultimamente, realmente. Tá difícil. Abaixo na feição, abaixo no futebol esses últimos jogos.
1: Nossa, abaixo é em tudo.
0: É, mano. Ele, ele, ele parecia muito centrado quando ele fez os primeiros jogos dele, tipo, tomar as decisões. Eu achava ele muito bem. Hoje ele errou tudo. Tudo. Muito ruim.
2: Eu acho que ele vem errando tudo aí, desde que ele vem jogando com a camisa do Flamengo. <risos> Cara, deixa eu falar uma parada rapidinho do Wesley, que eu vi o Lucas aí desabafando e eu precisava, precisava falar, só que eu não tinha, não tinha conseguido participar. É, tá tá um rolando uma mega longa aí, o pessoal tá colocando o Wesley num patamar de Premier League aí na torcida do Flamengo. É, e, e assim, cara e o, o que o pessoal mais, mais coloca como esse ponto É tipo assim, cara, ele se apresenta muito Ele tem muito vigor físico Naquele nível do Rodinei também, né Aquela uhum. megalomania do Rodinei Porque ele tinha vigor físico e se apresentava muito Só que assim, cara Lateral direito ou lateral esquerdo Principalmente da idade do Wesley O mínimo, o mínimo é o cara se apresentar É o cara ir voltar e voltar É o mínimo para o cara virar Um lateral esquerdo, é, esquerdo ou direito Que seja é, e aí, assim, aonde eu vejo que o cara Geralmente ele tá numa prateleira diferente Quando não só ele se apresenta Mas quando ele dá para segmento As jogadas, quando ele acerta um cruzamento Quando ele acerta um passe diferente Quando ele, quando ele é, dá aquela pifada Na bola que o jogador ficar cara a cara é, E esse, esse talvez para mim seja um grande diferencial Porra, Vou pegar um cara mais experiente, o Rafinha Por exemplo, era o cara que é, Ele conseguia ali Ir e voltar, mesmo na, quando ele estava mais velho mas era um cara, cara, que ele conseguia botar a bola na cabeça do jogador, ele conseguia fazer isso com uma grande frequência. O Marcelo do Fluminense, que destruiu o Flamengo naquele jogo da, da final do, do estadual, era nesse nível também. É, puto, puxando para um nível mais abaixo, o Léo Moura e o Juan, é, da época lá do Flamengo, eles tinham esse, esse diferencial de dar um passe diferente, de fazer um cruzamento diferente. É, e, e assim, não estou dizendo que o Wesley é um jogador, porra, é, que não vai dar certo, pelo contrário, o moleque é muito novo ainda, ainda vai ainda vai variar para o bem ou para o mal, é, ele ainda vai ter bastante variação, só que hoje, cara, ele não dá, por mais que ele se apresente, e aí é onde eu discordo do ponto que você falou, ah, puta, se ele tira um zagueiro e mantém o Wesley, pelo menos ia, ia dobrar ali Marinho e Wesley, eu acho que não ia dar em nada, porque os dois não dão prosseguimento na jogada, é, e... e Puta, hoje ele quase deu uma assistência para o Vidal, porque o Vidal perdeu o gol, e vai acontecer, é, em algum momento ele vai acertar, dar uma, uma assistência, só que a probabilidade que eu vejo disso acontecer ela é muito menor do que de um lateral realmente diferenciado. Eu não vejo ele num patamar hoje diferente de Mateuzinho ou Varela, por exemplo. É, eu acho que acho que a gente está numa megalomania aí com o Wesley, que realmente, assim, eu vendo o jogo... É, olhando o que ele causa no jogo diferente, não traz isso para o Flamengo. Para mim é igual o mesmo efeito do Rodinei. É um cara que se apresenta muito, mas que quando recebe a bola ou ele toca para trás, ou ele troca para o lado, ou ele perde a bola. Defensivamente, é, é, hoje, ele deu mole no lance do pênalti, mesmo a gente pode até concordar que não foi pênalti, mas ele correu o risco ali de, de, dar, de acertar o jogador, independente do cara ter pulado ou não. É... Num nível ali do Mateuzinho também, quando correu o risco no Mundial. É, então, de verdade, assim, eu não vejo ainda o Wesley, ele pode ser, eu torço pra caramba para ele ser, quero ver ele dando assistência aí. Mas hoje eu não vejo ele diferente do, do Rodinei, que para mim o único lance realmente relevante do Rodinei que me marcou foi a assistência para o Pedro na, na Copa do Brasil lá, que o Pedro faz o gol de bicicleta. E mesmo assim o cruzamento do Rodinei nem foi perfeito, porque o Pedro teve que mandar uma bicicleta, né? Se fosse perfeito, ele teria feito gol de cabeça. Então, cara, não consigo ver esse jogador no Wesley. Espero que ele, porra, se desenvolva pra isso, porra, que ele vai melhorar, eu espero que sim. Na base, ele mandava muito bem, mas, cara, eu não consigo ver ele num nível diferente de atuação abaixo aí. Até agora, não teve nenhum jogo no Flamengo que eu olhei e falei, cara, esse moleque é diferente, sabe? Então, pra mim, bem, bem comum aí, pra, pra baixo
3: Tem hum. uma coisa, Hélio também, assim, concordo com o que você falou eu acho que eu, eu para mim o melhor jogo que ele fez foi contra o Curitiba só que justamente né o Curitiba que não ofereceu nenhuma resistência a ele por ali o lance do se apresentar acho muito acertado isso que você disse da gente ter às vezes uma visão de potencializar demais laterais não só no Flamengo mas acho que isso é muita gente pensa assim quando dá a impressão que o cara dá muito apoio mas talvez só pela questão do vigor físico como você falou por conta de ser novo aguentar e né e voltar e tá ali, muitas vezes, se apresentar pra receber a bola. Mas se você for tentar pensar quais as jogadas que ele consegue, de fato, construir, o que passa pelo pé dele, como... Vou nem dizer assistência, não, mas tipo, como pré-assistência, pelo menos um passo para finalização, tu vai ver que os números são bem baixos. Porque erra demais na tomada de decisão. Então, assim, é, adianta pouca coisa o cara se apresentar muito, mas errar muito também, né? Se a torcida do Liverpool pega no pé do, do Alexander-Arnold, porque deixa muito, muitas, muito espaço, né? Pro adversário, tu imagina o Wesley, né? Então... É uma questão realmente a se pensar. Eu acho que o Flamengo precisa contratar lateral direito por isso. Até comentei hoje lá no grupo isso, né? Porque é, ele se apresenta muito, mas assim, um time que saiba explorar o contra-ataque vai fazer a gente sofrer. Porque ele tem
1: muitas deficiências defensivas.
0: É, então... Eu assino
1: embaixo de todos os amigos. E pode participar para a próxima se quiser. <risos> é, só, só em
0: minha defesa, a questão do... Pra mim era pra deixar o Wesley era Porque eu queria desfazer os três zagueiros né? Realmente o Wesley ali e o Marinho Essa assim, é uma bateção de cabeça talvez Mas eu acho que seria mais produtivo Desfazer os três zagueiros do que fazer a mudança que ele fez Nós vamos, vamos seguir Que a gente já tá conseguindo aqui Quase bater 50 minutos de gravação E a gente vai virar o um fenômeno daqui a pouco Em, em tamanho de né, em duração é... Arturo Vidal Que tem sido aí essa liderança do São Paulo, ele, Onde vocês colocam ele? No ok? No abaixo?
1: Cara,
0: é porque assim, o Vidal,
1: esse ano, pra mim, eu não achei um grande jogo dele, é... só que ele tá o ano inteiro assim, sabe? Então eu acho que pra eu qualificá-lo como abaixo, teria que ser assim, abaixo do nível que ele costuma apresentar, só que esse foi é o nível que ele tem apresentado esse ano mesmo, Sim. É
0: Eu isso.
1: acho que ele foi muito frágil, praticamente um a menos na marcação. Ele era o cara que marcava ali pela direita, e pela direita, né? nossa direita da zaga, e ele não ajudava praticamente nada. Eu não via ele ganhar, recuperar a bola sozinho. Praticamente todas as bolas é, chegavam na linha de defesa e era a linha da zaga que tinha que se virar com o problema. É, o Vidal hoje, cara, se ele não tiver num dia bom para acertar aqueles carrinhos que ele dá para desarmar, e para fazer a distribuição de jogo, a distribuição de jogo eu acho que ele faz bem, ele não consegue oferecer muito mais do que isso, sabe, ele fez uma boa infiltração ali no, no lance que ele mandou a bola na trave, mas ele só mandou a bola na trave porque ele finalizou errado, ele chutou em parte o chão, não pegou em cheio na bola, a bola pegou meio que no tornozelo dele, por isso que foi na trave, se ele tivesse pegado certo, fatalmente a bola teria ido no gol, é... Na marcação, acho que ele não tem, não tem sido, não, não foi o um bom jogo dele defensivamente. E na distribuição de jogo, ele foi ok. E para mim, somando tudo isso, é uma atuação abaixo. E
0: vocês dois? É,
2: eu vou no afundou porque para mim, quando ele tinha que fazer o gol, que era aquele lance, o trade foi muito bem. Ele erra, acerta a trave a bola. Ah, quando ele é, precisava dar algum passe diferente, ele não dá. Ele só dá o passe para o lado ou o passe para trás, que também é o que o Traj falou, é, é o que ele vem fazendo. É, acho que a única diferença é que na Copa do Brasil, ele pelo menos deu duas assistências lá contra o Maringá. Hoje, diferente disso, ele só passa para o lado. É, e, e no terceiro gol, cara, o jogador passa por ele como se não fosse nada ali. Então, ele não, não consegue fazer uma falta, não consegue proteger... É, e era um momento que o Flamengo precisava empatar o jogo e não tomar o terceiro gol. Então, para mim, ali ficou, ficou muito grave ali, ele passar pelo Vidal como se o Vidal não fosse nada. É, para completar, para mim, do afundou, é que, de verdade, assim, para mim, hoje ver o Vidal em campo e não ver sei lá, o França é um desperdício, cara. Eu, prefiro, eu tenho muito mais expectativa de que o França traga alguma coisa para esse time do que o Vidal. Então, não consigo, não consigo defender a atuação dele. Outro que eu também fui olhar o contrato aqui na esperança. Aliás. Colocolo, -colo? pelo amor de Deus, eu não sei qual é a posição do Colo-Colo na Libertadores, mas o Vidal já mandou a notícia aí que se quiser ser campeão é só buscar o cara. Tá faltando, tá faltando, sabe o quê? Ambição pra esses times, cara. Tem que buscar o cara, o Flamengo tá aí, ó, disponível. Entendeu? Ô, Colo-Colo, vamos lá, né? A torcida do Colo-Colo tem que fazer uma campanha aí. Hashtag vem Vidal.
0: E aí, Marcos, afundou ou abaixa?
3: Cara, é complicado. Eu vou, acho que eu vou no afundou também, porque assim... Vocês são muito bons, né? Aí a gente sempre fica concordando. Mas eu concordo <risos> com tudo que foi dito. É... E o Vidal, cara, é complicado porque assim, eu sempre gostei do Vidal na Europa. E quando ele fazia aquele lobby, né, que ele fez durante anos, de ficar postando foto com a camisa do Flamengo, eu achava, pô, ficava, sabe, na expectativa, assim, pensando, pô, vai ser maneiro demais esse cara do Flamengo e tal. E o fato é que desde que ele chegou, cara, ele agregou muito pouco. Assim, muito pouco, no sentido de que. O que, que o Vidal faz que outro jogador não possa oferecer de fato, sabe? É, você falou do França, Hélio, e eu, e eu digo também, por exemplo, o Vitor Hugo. Lógico que o Vitor Hugo teve a lesão e tal. Mas, assim, hoje eu não vejo absolutamente nada que o Vidal faça que o Vitor Hugo não pudesse fazer. Com, com, acrescentando que o Vitor Hugo, com certeza, seria mais combativo na marcação. Porque... Talvez a principal valência do Vidal que tenha feito justamente o Flamengo buscar e a torcida querer essa coisa, né, da ah, ele é um pitbull, ele briga muito, ele duela e tal no Flamengo, cara, assim, ele se joga muito no chão mas nem sempre isso é efetivo na maioria das vezes não é tô então, com o Sofascore aqui aberto hoje ele tentou cinco duelos pelo chão, né essa coisa de carrinho né? não é nem só de dividida não, e ganhou um e, e também só ganhou uma bola pelo alto então assim, pra posição dele, pro setor dele porque ele oferece, ele não é um jogador alto que não é mais um jogador de imposição física, né? Mais, um, mais uma coisa do... Esse exemplo que eu falei, talvez, do São Paulo ele ficar romantizando o passado do Marinho, talvez também com o Vidal, que foi super importante né, com ele na seleção chilena e tal. Mas hoje oferece muito pouco, então realmente... E acho até que compromete. Hoje, por exemplo, ele tomou um amarelo no primeiro tempo ainda, né? E, e fica sempre naquele quase, porque esse carrinho meio louco dele é um cara que... Eu sempre tenho a sensação de que parece que vai ser expulso a qualquer momento, que pode ser expulso a qualquer momento, porque não tem intensidade nem velocidade para marcar um jogador veloz, então às vezes ele vai tentar buscar uma bola, chega atrasado e, e toma cartão. Numa dessas ele pode ser expulso e ainda prejudicar o time. Eu, eu iria não afundou por isso, acho que hoje ele foi muito, muito pouco efetivo. Assim. É muito bom no desafogo, porque tem um passe muito bom, então, por exemplo, coisa que o Sampoli gosta de fazer, né? Agrupar os jogadores atacando num lado do campo para depois fazer a inversão. É, nisso ele é muito efetivo né ele fez por exemplo uma, uma das bolas no primeiro tempo aquelas que o Cebolinha tentou puxar para dentro para bater teve uma que foi muito boa dele foi justamente assim o time estava mais concentrado à direita e ele vira o jogo completamente para a esquerda para o Cebolinha mas assim não sei se isso é suficiente para manter o cara sendo titular e eu acho que mais que o São Paulo até agora não tem repetido o time talvez ele seja um cara que se tiver bem fisicamente vai estar sempre jogando mas se eu fosse escalar o Flamengo para pegar o Racing, né? Na Argentina não, não começaria com o Vidal, né? E, e às vezes pode até ser que seja interessante entrar no jogo, né? Mas resfriado até para para assim que a intensidade que ele tem é, já entrando no decorrer do jogo se equilibre com jogadores mais já cansados. Só que fato é que o Vidal começando a partida no segundo tempo ele já já está morto. E hoje eu acho que ele comprometeu porque o fato de não ter intensidade faz com que ele deixe de acelerar o jogo em alguns momentos que eu acho que precisava. Então, eu também vou, assim, acho que pior do que ok. Então, tá abaixo pra mim também. Eu fico na torcida que ele joga contra
2: um argentino nessa rodada agora da Libertadores, mas contra o Boca. Eu vi aqui que colocou -Colo lá é a disputa da liderança aí contra o Boca. Então, fica, fica a esperança aí pro Vidal aí pra, pra participar desse jogo aí.
0: Quando o Vidal veio pra cá, ele já tinha esse debate, né? Do, ah, não tô indo pra, pra passar férias, não. Mas eu acho que todo mundo já tinha essa essa ideia de que ele ia chegar um pouco abaixo no... Puta pela idade, né? Então, eu tinha essa visão de que ele seria um cara pontual, que, se, que jogaria, ainda mais quando tinha o, o João Gomes jogando muito bem, que ele ia ser um cara que não ia bancar o João Gomes, não ia bancar o Thiago Maia que tava jogando bem também. Então, que ele seria aquele cara que ia dosar ali, entrar no, nos jogos do Brasileiro. Mas, realmente, ele se essa peça fundamental do, do meio-campo de São Paulo, ele, eu, eu acho que é bastante equivocado, considerando as peças que a gente tem. E aí, vamos pro amado sem bolinha? Ó, já, vamos, vamos, vamos Talvez aí já, já começar a, a diminuir nossos comentários pra gente não, não ficar muito tempo aqui. Porque se for falar mal do Sembolinha, a gente sabe que a gente tem muita coisa pra falar, né? Então a gente ficaria aqui facilmente um programa inteiro de uma hora e meia pra falar desse cabeçudo. Mas hoje até que ele não fica no afundou, não. Do afundou ele se salva, né? Vocês acham que ele foi ok? Foi bem? Abaixo? Foi o okay. quê?
1: Eu acho que ele foi ok. Pra, como eu já não espero muita coisa dele cara depois que saiu o Ayrton achei que não teve mais bateção de cabeça deles dois por aquele lado e... bom, ele era o único cara que tentava chutar de fora da área, né, basicamente e me obrigou o goleiro do Botafogo a fazer uma boa defesa no momento em que a gente estava bem no jogo pressionando para empatar então para mim é, é ok
2: eu acompanho. Putz, ia ser é um golaço, cara. Eu compro, vou na ok também.
0: Aquela defesa ali me, me pegou, me deixou bastante puto. E aí tem os dois do ataque, né? Que o. Não, não vai ficar na mesma prateleira, não. É, Pedro e Gabigol, vocês acham que um foi pior que o outro? Eu Ou acho se... que
2: sim, cara. Acho que sim. Acho que o, o Gabigol afundou e o Pedro foi abaixo.
0: Hum, eu trocaria, hein? Também. Eu trocaria. Porque o Gabi ele participou muito do jogo. Eu acho que eu vou com vocês aí. O Gabi participou eu muito bem do Pedro jogo. Eu acho que o Pedro hoje foi pior também.
3: Acho que o Gabi gol, assim, perdeu, é, perdeu os gols, isso não se discute, né? Eu, eu diria que dois gols feitos. É, mas ele distribuiu bem o jogo. Assim, ele ele, foi ele bem criou muita tempo, jogada, mano. Ele, fazendo um bom jogo no primeiro tempo, ele foi bem. E o Pedro não participou do jogo quase que em momento nenhum. Né? Tirando a cabeçada que... Aí não dá pra chamar de gol perdido. Pelo contrário, não, ele cabeceou bem, bem longe. Na verdade, ali seria um puta golaço. Né? É, ele foi bem naquele lance, mas no geral, acho que o Gabigol foi um pouco melhor por isso. Porque participou mais, né? deu, deu um certo dinamismo ali. Abriu os passos e circulou mais a bola. Os dois foram mal, mas eu diria que o Pedro foi pior. Eu, eu apoio
2: aí vocês. é que Pra mim, estou pesando um pouco o histórico do, do Pedro... Ter sido um primeiro grande jogo aí que eu vi ele indo muito mal. É, quanto isso, o Inter, ele foi um... bem abaixo também. É, mas eu achei que é, no, no geral ali ele ainda vinha representando bem na hora que ele tinha chance de matar. Não tinha visto o Pedro ainda perder gols tão feitos quanto foi hoje. Antes ele não tinha chance. Contra o Inter, eu vi ele não tendo a chance. Hoje hum. ele perdeu gols importantes. Então vou concordar. O Gabigol o que pesou para mim foi a questão de ele ter realmente a grande chance de, de empatar o jogo mais uma vez e diminuir no primeiro, no iníciozinho do jogo e aí eu acho que isso pesa muito pro jogo como um todo, Pô, o que me... mas tá justo
0: o que me agoniou muito no Gabigol também foi aquela última bola, cara, porque ele em ele, momento nenhum depois que o BH entrou ele tentou fazer aquela jogada que a gente sabe que é abençoada tá ligado, e ali talvez fosse uma oportunidade, ou, ou que ele cortasse e batesse, mas aí ele resolveu jogar a bola no pé do Marinho na última bola, tipo, não faz isso, tá ligado mas é... por isso que eu perguntei se vocês colocariam os dois na mesma prateleira porque apesar do Gabi ter jogado muita bola assim, é, para a construção do jogo né, durante os 90 minutos, eu acho que ele comprometeu tanto quanto o Pedro assim, nas tomadas de decisão. Mas eu, eu acho que por ele ter feito o jogo rodar bem, eu também coloco ele ali um centímetrozinho acima do Pedro.
1: Na real, eu vou mudar minha opinião. Para mim, bota os dois no afundor. <risos> os gols perdidos, do o, 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 assim apesar do Gabriel ter jogado muito melhor no primeiro tempo, ele perdeu o triplo de gols do que o Pedro. Então, e o Pedro só perdeu um gol e foi inútil o resto do jogo inteiro.
0: Acabou, então, eu acho
1: que iguala.
2: O Gabigol, de fato, jogou melhor que o Pedro. Apareceu mais. O primeiro tempo, era só ele ali carregando. Mas, cara, ele teve as principais bolas, cara. Ele, é. porra, desperdiçou. É.
0: Então, isso. Não vai ter jogo fácil pra ninguém. Então, o Gabigol e Pedro não afundou. Nossa, tá... Meu Deus do céu, eu quero vir aqui fazer uma tier list invertida, né? Com as pessoas. Com bastante jogador não jogou muito, mas até agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis não afundou. E um não jogou muito. Mas eu acho que daqui pra frente pode ser uma tendência mudar isso daí. É... Everton Ribeiro, que foi o que entrou com mais tempo, né? Foi ok, foi bem. Eu achei ele bem, né? Com devido às circunstâncias. Bem, bem, bem. bem ele, ele entra, ele mostra que ele, que ele é o diferencial ali daquele time quando não tem o rascaeta. Ele deu a bola do,
2: do empate, da virada, ele fez, fez tudo, cara. Pra mim, ele foi bem ali. Não vou colocar ele no jogo muito porque não virou gol, mas pra mim, ele foi bem.
3: Cara, cinco grandes ele chances criadas. Cinco grandes chances criados pô. Cara, jogou um, meio, é, um tempo, né 45 minutos. Sem contar uma né? Mas, enfim. Entrou no segundo tempo e criou cinco grandes chances. Pra eu mim, vou no eu jogo.
2: jogou muito, cara. Também vou no jogou muito. Acho que ele, ele fez, cara. O que, o que se esperava dele ali foi feito. Faltou Galera
0: finalizar comprou atrás Sim, jogou muito com certeza. Ah, Everton Ribeiro não jogou muito junto com o Trepa Trepa e Marinho, né? Vamos poupar aqui tempo. Afundou que é o de sempre.
1: Ah, calma aí, ah, rapidinho, calma aí. Eu tenho umas palavrinhas para <risos> falar do Marinho. Eu tenho umas palavrinha para falar do Marinho. Não, porque olha só o, o que vocês estavam falando do Wesley. Eu, eu assinei embaixo, não quis me estender, porque, pra mim, eu pensei, eu vou falar quando chegar a hora do Marinho. Porque, assim, esse cidadão... Esse cidadão é impressionante, cara. Porra, como eu falei, eu tava vendo o jogo com meu pai aqui em casa, e na hora que substituiu o Wesley por Marinho, eu olhei pro meu pai assim e falei, não achei errado, porque o Wesley... Estava perdendo muitas bolas bobas no, no meio e na defesa. Porque chegava a marcação nele ele tentava sair e simplesmente não conseguia. E aí comprometia o time. Então eu pensei, bom, beleza. Vai entrar o Marinho. Vambora, vambora. Com o Sampaoli ele consegue ser menos inútil. E aí ele calou minha boca mais uma vez. Por Você quê? estava errado. Eu estava errado. Era melhor ter deixado o Wesley, cara. Se era para o Marinho entrar do jeito que entrou, era melhor deixar o Wesley. Porque, assim, o Wesley poderia estar mal, mas da maneira como o, o segundo tempo se desenhou, ainda mais com a entrada do Everton Ribeiro, porra, a gente precisava de alguém ali na direita para poder atacar a linha de fundo, sabe? A, a, a bola que tu falou que o Gabigol podia ter chutado, podia ter procurado o Bruno Henrique, só que acabou dando no Marinho, se fosse o Mateuzinho, se fosse o Wesley, se fosse o Rodney, seria a jogada certa. Porque, cara, tá todo mundo marcado ali, esperando a bola na diagonal entrar na área. E tem um espaço para o cara atacar a linha de fundo e fazer a jogada. Você dá a bola na linha de fundo. E o Marinho teve várias oportunidades que ele deveria ter feito isso. Sabe o Everton Ribeiro teve várias bolas ali que ele carregava para o meio e a linha do Botafogo estava perfeita para ser atacada ali na direita na direção do fundo e o marinho não vai sabe, quando junta o Everton não sai jogada porque os dois querem ocupar o mesmo espaço então o Everton Ribeiro fica sem opção porque acaba fechando o espaço e não tem ninguém para aproveitar o que se abriu na, na linha lateral. Então, cara, o Marinho é, é, é inacreditável. E toda a bola que ele pegava para carregar para o meio, primeiro que ele não sabe cortar para o fundo, porque a direita ele só usa para acelerar o carro. E na hora que ele cortava para o meio, como estava tudo congestionado, ele não tinha visão para conseguir tentar uma, um passe por baixo, tentar um cruzamento pelo alto. E ele também não tinha espaço para conseguir o chute. Então ele sempre cortava para o meio e tocava para trás, ou para o zagueiro ou para o volante. Então, assim, o Marinho tem que ter uma categoria própria, porque o afundou não é o suficiente. É tipo, é a pá no fundo do poço, tá ligado? Porque ele é inacreditável. Inacreditável. Se o São Paulo continuar dando chance para esse cara, puta que pariu, cara. Eu vou começar a botar a hashtag fora São Paulo, porque não é
0: possível. Caralho. Eu acho que essa declaração vai entrar na próxima vinheta.
3: Eu também acho.
0: <risos> é isso aí, cara. Por bem, bem de embaixo. dentro, bem com a força, né?
3: Deixa, deixa eu só trazer uma informação aqui privilegiada pro, pro camarada Hélio que comentou sobre o contrato do Davi Luiz. Eu tava dando uma pesquisada aqui. É, o Davi Luiz tem aí renovação automática caso ele atinja X número de jogos, Tá. É, então é mais
2: um que poderia
0: aí, né, o Colocolo -Colo fazer um investimento. Puta que pariu. Colocolo -Colo, campeão da Libertadores com a nossa G Barbas aí. Cara que tristeza Mas é, bom, vamos para as, É, o Marin já ficou ali na fundou com força, né? Mas aí tem as substituições. Bruno Henrique que eu acho que os que jogaram menos ali, né? Eu acho que os três entraram OK até pelos padrões, mas aí Bruno Henrique, França e, e Vitor Hugo vão começar aí pelo Bruno Henrique, onde você bota OK?
1: É nada, ok. Hein? É que tô, tu...
0: Não, e ele. Tu vê que, mesmo fora de forma, ele foi lá na linha de fundo, desarmou um filho da puta lá como se ele fosse uma criança. Tipo, o cara ainda é um cavalo, tá ligado? Ele só tá voltando, mas quando ele voltar, o bagulho vai ser louco. Ele
1: teve uma jogadinha que ele cortou pra linha de fundo ali, pela esquerda. Uh -huh. E tentou o cruzamento de canhota. Sim. Tá voltando. Pra você
0: ver que ele tem o Tico e tá lá conversa. <risos> é mesmo pra dar entrevista, né? Ah, pô, mas aí não tem problema. Já é mais do que o Marinho. É igual eu lembrei do de debate agora que a garota falando no... Eu acho que ela é até é a nossa seguidora, mas foi engraçado. Porque ela falou que o Gabigol... O, Gab... o Pedro é melhor que o Gabigol, mas o Pedro não tem tempero. É, alguém comentou assim, porra, mas ele é atacante ou ele é comida, caralho? Pra ele ter que ter tempero. <risos> então o Bruno Henrique é isso. Ele, ele é presidente da República ou ele é jogador? Então ele não tem que ter oratório, não. Ele tem que... Tem que fazer gol. Ele tá voltando aí. E o França? Eu tenho a tendência a puxar o França pra baixo, né? Então eu já coloco o ele no abaixo, mas eu acho que é ok também.
2: Ah, que... ok. Tem muita coisa, Ele e né? Vitor Hugo, ok.
0: E Vitor Hugo, ok. E o Vitor Hugo... E diga-se de passagem que os dois entraram, tipo, bem, tá ligado? Acho que eles jogaram até bem, do... como, como a Tia eles já mostra, né? Eles jogaram bem do que... Melhor do que o Thiago Maia, do que o Vidal, em alguns momentos, eu acho que eles eles criaram algumas oportunidades ali interessantes. Eu acho que eles não estão entrando igual o Vitor Hugo vinha entrando nos últimos jogos dele antes da lesão, que era assim, caralho, cadê aquele moleque que chegou comendo a bola no Flamengo, sabe? Acho que ele vem, vem mostrando uma evoluçãozinha. Ah, já é para eles entrarem na frente de, de Vidal. Marinho. É, Marinho, Vidal, essas porras.
1: Vidal, Marinho, é para eles
3: estarem na frente. Sim, cara, é, acabei de olhar aqui também o vídeo do Thiago Maia realmente saindo de bota ortopédica e muleta do Maracanã, é, vão avaliar, né? Deve fazer exame de imagem pra ver, mas se ele passar um tempo fora, a gente vai precisar muito desses moleques, exato o, o bandido do pulgar, do pulgar não pode jogar ainda, né? Tá voltando, é... foi relacionado Jesus hoje. Jesus vem aí, pô. Igor Jesus vem aí.
0: Pulgar foi relacionado
3: hoje. Foi relacionado já? Nem vi. Foi.
0: Fiquei com medo dele é entrar, pena. inclusive.
1: Ah, pois é. é se a gente de vai de precisar, de
0: precisar de... do Igor Jesus,
1: já vai, já vai pra pica. Cilindro lotado quinta-feira.
2: De novo, Vou né? só deixar o, 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 o... Afundou pro Gerson também, porque senti cinco minutos antes do jogo começar, puta que pariu, né? Tragou <risos> a porra do jogo do
0: Flamengo inteiro. Ele encarou um cilindro de oxigênio contra o Alcas, agora ele vai encarar outro cilindro. Meu Deus. Now the world don't move. Vamos Nossa. aí pra... pra... <risos> Vou boler a nossa tier list aqui. Se vocês tiverem alguma objeção, alguma mudança de, de ideia, né? aí vocês se pronunciem Não jogou muito. Tem Léo Pereira ao lado de Everton Ribeiro, que é um sacrilégio, mas assim, né? Devido às circunstâncias, é o que tem para hoje. Foi bem. Fabrício Bruno. Foi ok. Quem diria? Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Matheus França e Vitor Hugo. Abaixo, Santos. Beijinho. E o fraco de feição Wesley. Não afundou o nosso Sampaoli, que fez o caminho contrário da última tier list, né? Foi lá para a última prateleira. Thiago Maia, que vem afundando o tempo. Davi Luiz, que vem afundando um tempo também. Vidal, Pedro e Gabigol, que são nossas maiores decepções. E o Marinho, que nunca nos decepciona, né? Aqui na, na delite sempre. Alguma, alguma objeção ou fechamos esse daí? Então é isso. Se você discorda da gente, você que tá ouvindo, já falei pra você lá no Twitter discordar com a gente lá, que é pra dar engajamento. Não, não discorda. Bota, no... o,
1: bota o Gerson aí no afundou pra dar engajamento. <risos> não, pô, Por, maluco, isso aí. como é que pode Chamo maluco lesionar no,
0: no, no aquecimento, cara? Porra, não foi?
2: Mas, afundou hein. a tática do
0: time, pô. Exatamente. Eu não, vou, Paulo, não vou fazer esse clickbait, que... não.
2: Você que ficou quebrado aí com isso
0: mas aí se você discorda, discorda lá no Twitter que dá engajamento e a gente também pode expor nossos... quer dizer, se você está ouvindo isso daqui você já ouviu os nossos pontos, né? não preciso me explicar mais, mas discorda lá no, no Twitter. E agora vamos para nossa rodada final aqui é... pra gente dar os nossos palpites pro próximo jogo porque depois do 7x2 que eu quase acertei eu errei completamente esse último, então vamos ver se eu consigo arrumar aí em algum palpite mais próximo pra esse próximo jogo. Eu é... acho que não tem muito mais o que falar sobre o próximo jogo. É o jogo contra o Racing, né? Como o Gabriel já falou aí, é o, o estádio dos caras entupido. E a torcida argentina vai ser do caralho, vai ser a pressão fodida. Eu acho talvez o primeiro teste foda mesmo do São Paulo. E queria saber aí na rodada final de vocês qual é a expectativa. Então, já sabem: palpite, dica cultural e vai tomando o, cu o abraço. Começando aí pelo Trad
1: Bem, palpite, cara, eu vou me abster de dar um palpite, porque pra esse jogo eu tinha falado que ia ser 3x2 Flamengo e me fudi. Então eu. Então se eu falar que vai ser 2x1 um Racing, é capaz de realmente ser 2x1 um Racing. Então é melhor eu ficar quieto e ver o que, o que Deus tem programado pra nós. É... Dica cultural, cara. A dica cultural eu já falei pra galera. Na, no episódio passado... De té de figura. laço. Té de laço, vejam um té de laço, sempre. É, é isso. E... Eu, meu salve, ou vai tomar no cu? Cara, tô afim de mandar salve pra ninguém, eu tô puto com todo mundo. O Flavô, se fudeu na sexta-feira, de novo, contra o Praia. A gente se fudeu hoje. Porra, então... É, vai tomar no cu pro Sampaoli, que fez merda escalando errado. É, e porra, é isso aí. Vai tomar no cu Landim Brás também, porque é
0: sempre bom. O de sempre, né? Eu já vou furar de a sempre. fila aqui. Eu vou dar no meu palpite aí. Eu acho que vai ser 2x0 pro Flamengo, apesar de todas as circunstâncias. É, meu Deus do céu, eu falei 2x0 e foi 3x2 pro Botafogo também. Enfim, né? Finge que eu não dei esse palpite, mas é o que eu penso no meu, no meu âmago. É. Eu. eu... Gostaria de mandar um salve aí pro, pra galera do futebol americano do Flamengo, que agora existe um time feminino da, do, do Flamengo, que é o Flamengo Imperatrizes Então, assim, como um amante de, de futebol americano, eu acho muito maneiro, assim, tipo, ter um time com o nome do Flamengo, mesmo, mesmo que a gente saiba, né? A gente já fez um episódio de três horas explicando como é a, a relação entre o Imperadores e o Flamengo. É uma coisa muito superficial, é meio que só o direito de usar o um nome ali. Mas eu acho maneiro ter um time feminino de futebol americano carregando o nome do nosso time, né? É, a gente vê que nem mesmo no futebol a diretoria dá muita bola para as garotas. É, começa agora, então no futebol americano isso daqui vai demorar muito para chegar. Mas é algo que me anima é, na questão de estar de tá, tá trazendo né, o futebol americano para mais gente. E, porque eu acho um esporte muito foda, então fico feliz de estar chegando nessa rapaziada, inclusive nas mulheres. Eu vou dar uma dica cultural, é, que é uma música em espanhol, da banda No Te Vá Gostar, que, que se chama Je Sabré Que é Ser, que eu espero que o São Paulo saiba o que fazer daqui para frente, e que ele consiga botar a gente no rumo das vitórias, porque eu tô, eu tô botando todas as minhas fichas que ele, que ele saiba o que ele vai fazer. E no mais é isso, segue a gente nas redes sociais, arroba pode no Twitter e no Instagram, ou no pix bnhcrf gmail.com para a gente gastar com comida. E vai aí, Hélio.
2: Vamos lá, vamos lá, cara. Difícil dar palpite depois de, de uma atuação como hoje. É, é o que eu falei, não é, não é por perder, é por como perde. E, putz, Aí você imagina um jogo contra o Racing, que é uma equipe que geralmente não desiste, aquele perfil argentino, contra um time que tem muita dificuldade de se, de não só de se impor, mas também de é, correr atrás do, dos resultados. É, é difícil, mas vamos lá, né, cara? Vamos, a gente é Flamengo até o fim, a gente tem que acreditar que, que vai dar certo, então vou, vou apostar no 1x0 aí. Muito do cagado com o gol do Léo Pereira, o craque, é, e torcer aí para que a gente não tome gol de lateral dessa vez. É, a dica cultural, cara, eu vou indicar o um filme indo na, na linha aí da Apple, já que a galera tá acompanhando aí firme e forte o Ted Lasso. É, eu vou indicar o um filme do Tetris, cara. Não sei se a gente já indicou aqui, mas é um filme, cara, muito maneiro que fala um pouquinho sobre a negociação dos direitos do Tetris na, numa época da União Soviética Comunista aí. É, e, e explica um pouquinho como era a negociação de, de videogame naquela época de, da guerra ali, é, Atari segue Nintendo. Então, é, é um filme bem legal ali que fala um pouquinho sobre KGB, um pouquinho sobre é, direitos de videogame, né? pega três países diferentes, pega o contexto de Japão, Estados Unidos e, e Rússia. Então, é, me, me surpreendeu bastante. E é, eu vou mandar um salve aí primeiro pro Lucas aí Que deixou de participar é, Do podcast por causa do seu date Chinelinho é, E o que mostra que ele tá muito mais correto do que eu Vou mandar um outro salve pra minha esposa aqui, Que tá ansiosa aqui pra gente Encerrar, pra gente correr atrás aqui Do nosso jantado das nossas paradas aqui, então Vamos que vamos aí, espero que o próximo podcast A gente venha com uma motivação maior
0: é isso. Nosso podcast aí sempre causando atrito em relações aí. A gente vê que o Daniel Limão tá sumido. Será que a mulher dele sequestrou ele por causa do, das nossas gravações? Pode ser isso. Mas é isso, rapaziada. Obrigado pra você que assistiu até agora. Obrigado pra vocês que toparam participar aqui hoje. Tamo junto. Boa noite.
2: Caio, o Marcos não se despede, não,
1: cara? o <risos> é,
0: Marcos nos despediu, não? Despede, eu não? até vi aqui se o Marcos tinha que saído. Isso? Foi mal, então. Finge que, finge que eu, né? Não vou editar essa não, porra, Não, deixa então. assim, deixa não assim na editar, gravação pra ver não. como é que... Eu não vou editar, não tem como editar isso. Então, vai lá, Marcos. É, não estou comédia. te panelando, só pra deixar claro, né? Eu não estou dando preferência pro, pra Marinho. Não, boicote, boicote, mano.
1: Mas... Marcos vai mandar um storyzinho igual o Gabigol. Não Volta, tem na... só você me enxerga. Não
0: tem nada a ver com você ter <risos> chegado atrasado hoje, depois da apresentação, assim, não tem nada a ver.
3: É, vamos lá então, cara. Palpite pro jogo, né? Então, como eu, como eu comentei, né? O Racing vem aí de quatro derrotas seguidas em cinco jogos, sem ter vencido ainda no Campeonato Argentino. Tomou 3x1 do Boca aí. E tem dois desfalques importantes pra pegar o Flamengo. O Tantan Gomes, que teve uma lesão muscular. E o Pivio também, né? E o Ovi, é, que teve outra lesão também muscular. Acho que foi muscular. É... E aí, vem aí provavelmente também sem o técnico, que tá aí o... Gago para cair entre hoje e amanhã, tudo isso para perder para o Flamengo por 3 a 1 é, na quinta-feira e esse gol do Racing porque Óbvio, né? como eu comentei hoje lá no grupo, né? O escanteio para gente hoje é pênalti, então com certeza a gente toma pelo menos um gol de cabeça pro Racing, mas acho que a gente vence aí por 3 Não. a 1.
0: Não, um gol de cabeça porque... de quem? Fala para gente, de quem?
3: Guerreiro, né? Como... A gente sabe, né? É,
0: exatamente. Sim. Só para é, deixar tá registrado.
3: Exatamente. É, e provavelmente com uma expulsão. Ele e o Vidal, pode ser os dois saindo no soco, alguma coisa assim, <risos> pra gerar entretenimento. Eu me eu, eu faria muito feliz isso aí. Tipo assim, cada um, um dando uma porrada no outro. Ia ser genial pra mim.
0: O, o, o Guerreiro dando aquele soco fantasma dele, que é a especialidade, isso, tá ligado? Isso,
3: isso. Algo assim. É, mas acho que a gente vence. Vou botar aí 3x1, sendo bastante otimista. É, dica que o Troll hoje eu não tenho. Estou exausto, não sei pensar em nada de cultural, não. Mas vou, vou quero mandar um salve para o Ibama, que está sendo aí atacado Porra. É, porque, um, porque um, um querido, um camarada, acha que está no direito de criar um animal silvestre em casa é, e o Twitter caindo de pau. Já não bastam os quatro anos que a gente passou aí tendo um governo promovendo ódio às instituições públicas. Agora as pessoas querendo descreditar um órgão sério como o Ibama. Querendo ensinar o Ibama como é que você fiscaliza a fauna brasileira. Vou mandar um é. salve para todas as instituições do Brasil é, que, se depender da, da vontade popular, terminam porque sei lá o que, é que tem na cabeça das pessoas hoje em dia. É, e realmente não consigo pensar em dica cultural nenhuma, não. E é isso aí.
0: Show. Epa, no Twitter todo mundo é especialista, né? Agora o pessoal é especialista em engenharia florestal, é animal silvestre, é... essas porra assim tudo.
3: Incrível. Impressionante, né? É impossível que você não consiga emitir uma opinião sobre um assunto, né? Qualquer coisa, o cara <risos> tem que dominar no peito e parir uma tese. Eu fico assim, maravilhado, cara, com isso.
0: É foda. Agora, agora a gente pode encerrar. <risos> então você, você para de ver aí a história da Capivara lá no Twitter. Procura a gente lá, norte Dá RT nesse post aqui do, do nosso episódio pra gente chegar mais gente. E é isso. Agora tchau. Agora é valendo. Valeu. Valeu. Valeu.